0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser neuen Folge spreche ich mit Lena Schadmüller. Sie ist im Team von imgrätzl.at und an der TU Wien. Wir haben uns über die Plattform im imgrätzl.at, das Teilen von Raum, Energie und Material unterhalten, sowie über die Wichtigkeit einer funktionierenden lokalen Wirtschaft. Wir sprechen über Leerstand, Raumnutzung und Raumgestaltung und schließen damit auch an das Gespräch mit Barbara Steinbrunner in der Folge 54 an. Wir sprechen über Communities und die Sharing Economy und auch über den Unterschied, den es macht, wenn man mit seinen NachbarInnen und UnternehmerInnen aus der unmittelbaren Umgebung bekannt ist und wie das unser Zusammenleben prägt. Ja, und damit wünsche ich euch ganz viel Freude bei dieser neuen Folge mit Lena. Ja, hallo Lena, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
1: Ja, hallo, danke sehr auch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dabei sein darf. Mein Name ist Lena Schadmüller. Ich habe an der TU Wien Raumplanung und Raumordnung studiert, bin jetzt seit zwei Jahren fertig ähm, und arbeite an der TU Wien auch weiterhin äh, in der Forschung und Lehre, aber eben, warum ich auch heute da bin, ähm, auch bei der Plattform im Kretzel.at. und ich glaube, dazu werde ich dann eh später noch mehr erzählen.
0: Genau, voll gerne. Ja, voll, genau, das ist auch so der Grund, warum ich dich eingeladen habe, beziehungsweise wurdest du mir empfohlen von der Barbara aus der vor vorherigen Folge, oder einer der vorherigen Folgen. Genau, und und im Kretzel kenne ich tatsächlich auch schon länger. Ich bin, durch selber auch registriert. <lacht> und wir haben, glaube ich, vor Jahren mal eine Exkursion gemacht, wo wir jemanden von dem Kretzel getroffen haben im Students Innovation Center. Und ich bin voll neugierig, ähm, ob meine Erinnerung da richtig ist und ob das irgendwie zusammenfassen kann. Und deswegen noch umso ja, spannender, mit dir zu sprechen. <lacht> genau. Bevor wir uns in das Thema im Kretzel stürzen, würde ich dir gerne die Frage des Podcasts stellen zu Beginn. Und zwar, wie sieht für dich eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle aus?
1: Ja, sehr gute Frage. Und ich glaube, ich würde mich da jetzt mal auf so ungefähr das Rahmen, Thema oder den Fokus das der heutigen Folge da beziehen, weil sonst wird es einfach zu groß und ein bisschen zu abstrakt vielleicht. Und ich glaube, man versteht es dann auch besser, wann ich meine, wenn man die Folge zu Ende gehört hat. Also für mich wirklich relevant wäre, ähm, dass man verschiedenste Tätigkeiten also sei es jetzt unternehmerisch, sei es Vereinstätigkeiten, sei es ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, ich sage jetzt mal gleich behandelt, ganz so pauschal, dass die gleiche Voraussetzungen haben, ähm, dass sie gleich wertgeschätzt werden, dass vor allem auch Frauen in dem Bereich mehr wertgeschätzt werden oder nicht binäre lgbtqi personen Es ist alles sehr patriarchal äh, dominiert. Es geht sehr viel um Leistung und um Wachstum, und ich glaube, da wäre es ganz, ganz dringend notwendig, dass wir ein bisschen einen Perspektivenwechsel einnehmen. Und ich glaube, das wird sehr viel beitragen zu so einer gerechteren Welt, weil da hätten wir alle was davon. Und ich glaube, das versteht man dann am Ende der Folge besser, was ich damit meine.
0: Mm spannend. Ich bin noch mal neugierig geworden. <lacht> Vor allem finde ich super schön, dass du auch gleich diese Themen äh, Gender und Diversität da reinnimmst, was mir auch immer sehr wichtig ist in, in dieser Nachhaltigkeitsdebatte, weil ich finde, dass das einfach oft gar nicht so mit einbezogen wird, aber eigentlich ein großer Teil meiner Meinung nach auch davon ist. Voll, vielleicht starten wir mal mit im Grätzl. Was ist im Grätzl und warum gibt es das? Ja, sehr gerne.
1: Ich starte einfach mal mit dem, wo wir gestartet haben. 2016, beziehungsweise so 2015 ist das alles losgegangen und 2016 gab es dann die Plattform im kretzl.at. Warum das gestartet hat, das liegt an Miriam Wieschnerl und Michael Walschütter, das sind die beiden GründerInnen. Und die be den beiden ist aufgefallen, dort wo sie wohnen, gibt es irgendwie total viele gemeldete ein Nur sie kennen die alle nicht. Und irgendwie... Ist das schade, weil es wäre doch total cool zu wissen, was das hier ums Eck alles tut. Und gleichzeitig gab es irgendwie total viel Leerstand in, in dem Grätzl. Und, und Sie haben auch von bekannten ähm, Kleinstunternehmerinnen oder Personen, die irgendwie was umsetzen wollten und irgendwie aktiv sind, immer wieder gehört, sie sind irgendwie auf Raumsuche. Und da gibt es also quasi so äh, ja, sehr viel Leerstand. Es gibt auf an der anderen Seite sehr viel Nachfrage und das war auch so eine Motivation um im Kretzel zu starten und eines der ersten Tools quasi online zu bringen, der Raumteiler. Das war eben dann so mit dem Schaufenster, damit eben lokale MacherInnen sichtbar werden können. Das waren die beiden ersten Tools, die dann online gegangen sind. Und Events konnte man auch schon sehr früh reinstellen. Also das Schaufenster-Events sind so die Basis-Tools einfach um sichtbar zu werden, um die eigene Tätigkeit und die eigenen Angebote sichtbar zu machen. Mhm. Genau, jetzt springe ich eh schon ein bisschen rein in die Tools, aber ich glaube, das ist ganz cool, um zu verstehen, was wir da tun. Es gibt neben dem Raumteiler, wo es eben ums Raumteilen geht, also Raumangebote, wo quasi überschüssiger Raum da ist, der nicht vollständig ausgenutzt ist, unternutzter Raum, sei es in der Zeit oder auch in der Fläche. Die Raumangebote werden mit den Raumsuchenden quasi zusammengebracht. Also Personen, die zum Beispiel für eine Stunde in der Woche einen Raum suchen, für einen halben Tag, aber auch fix einfach einen Raum, und jetzt nicht eine ganze Fläche mit irgendwie 500 Quadratmetern. Das wären so die Klassiker. Dann gibt es noch den Crowdfunding-Bereich. Der ist noch re relativ jung. Damit ermöglichen wir lokalen MacherInnen, dass sie für ihre Projekte zusätzliche Sichtbarkeit kriegen. Das ist beim Crowdfunding ganz wesentlich. Aber natürlich auch Finanzierungslücken äh, schließen können. Das geht von Kleinstprojekten mit ja, so 1.000 Euro Funding-Summen bis zu größeren Projekten mit, mit 10.000, 15.000 oder auch mehr. Das sind so die, die wichtigsten Bereiche, würde ich mal sagen. Es gibt dann noch den Geräteteiler, äh, wo man eben Arbeitsgeräte und Equipment teilen kann. Es gibt noch den Coop- und Share-Marktplatz, wo man KooperationspartnerInnen, MitstreiterInnen, weitere Vereinsmitglieder etc. suchen kann. Und ganz neu der Energieteiler. Und was, was hinter allem diesem steckt, ja, das ist dieses zum einen lokale MacherInnen stärken, sie unterstützen, sie wirklich mit konkreten Angeboten, mit Tools in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, aber ihnen auch Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also wir sind uns ganz, ganz sicher, dass wir nur zusammen halt irgendwie weiterkommen. Ja? Also es bringt nichts, alleine im Kammer herumzutüfteln. Es bringt einfach viel mehr, sich mit anderen zusammenzuschließen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und da entstehen auch teilweise richtig coole Dinge mit Branchen, wo man gar nicht glaubt, dass die jetzt irgendwie zusammenpassen unter großen Ausführungszeichen. Und natürlich das Thema Ressourcenteil. Also hinter all diesen Tools stecken eben diese, ja, diese Ziele oder dieser Antrieb, diese Motivation von uns.
0: Mhm. Genau. Ja, voll cool. Danke dir für diesen groben Überblick jetzt mal über im Grätzl. Da ist ja einiges los. Also ich glaube, grundsätzlich können sich vielleicht die Hörerinnen auch mal vorstellen, es gibt eine Online-Plattform, es gibt eine Website wo diese ganzen Kategorien noch drauf sind, die du jetzt beschrieben hast. Und eben Leute wie ich zum Beispiel können sich anmelden und sagen, ja, ich habe mein Angebot ähm, und eben ich zeige das in einem Schaufenster oder in einem, also so quasi in diesem Online-Schaufenster, was ich mache. Und dann kann ich diese ganzen anderen Sachen nutzen. Du hast jetzt am Schluss schon gesagt, es geht auch ganz viel um Ressourcenteilen. Welche Erfahrungen macht sie mit der Plattform? Was sind so Rückmeldungen? Was sind vielleicht auch... Eine, eine Geschichte oder Geschichten, die dir einfallen, die irgendwie das gut illustrieren, was so die Wirkung von der Plattform ist. Ja,
1: was man schon sagen muss, wir, wir kriegen natürlich jetzt nicht immer mit, wenn jetzt da was passiert, wenn sich RaumpartnerInnen zusammenfinden. Ähm, das kriegen wir indirekt mit, indem die Raumteile offline gehen. Kann auch sein, dass der Raum aufgegeben wird, aber ich glaube, sehr oft ist es eher das Gegenteil. Ja, vielleicht kurz ein paar Zahlen, damit man mal versteht, in welcher Dimension bewegen wir uns da eigentlich. Wir haben insgesamt schon 1.500 Raumangebote online gehabt. Also man sieht in diesen von 2016 bis jetzt, man sieht, das ist ein es gibt viel Raum, der unternutzt ist. Es waren auch schon über 800 Suchen online. Also es gibt auch die Leute, die diesen Raum suchen. Suchen sind natürlich immer ein bisschen weniger, weil ich muss quasi immer Suche nicht online stellen. Ich kann auch einfach im Raumteiler die Raumangebote mhm. anschauen und, und damit, ähm, ja, mich damit mit Leuten in Verbindung setzen. Warum habe ich jetzt den Raumteiler gewählt als Beispiel fürs Ressourcenteilen? Weil ich glaube, da wird es am schönsten einfach sichtbar, wie sinnvoll das halt ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also das geht von Personen, die ihre Events äh, umsetzen können, ähm, weil sie natürlich für Events nicht an fixen Raum anmieten werden. Es gibt Personen, die sie in einem Geschäft äh, Regal zusätzlich oder in ein Regal in einem Geschäft einmieten, die einen Arbeitsplatz äh, quasi anmieten und dann gemeinsam mit den anderen sowas wie ein Open House veranstalten in, ihrem, in ihrer Bürogemeinschaft. Also es gibt ganz viele verschiedene Modelle und, und Möglichkeiten. Und ja, da, also da ist auch sehr viel drinnen jetzt für, für Stadtteile. Ja? Also an einem Ort, und das passt auch zum Ressourcenteilen oder zu der Nachhaltigkeit, zu dem Thema einfach auch. Durchs Raumteilen finden Sie an einem Ort einfach ganz viel mehr Angebote zusammen. Also man hat dann einen Standort im Kretzel im Optimalfall dann auch fußläufig erreichbar, wenn wir jetzt in Wien sind, wo ich einfach sehr hohe Angebotsdichte habe. Noch dazu von eben lokalen MacherInnen. Das heißt, es hilft auch der lokalen Wirtschaft. Personen, die da ihre ganze Leidenschaft reinstecken. Ja, und das, das finde ich einfach großartig. Mhm. Und nur ein konkretes Beispiel vielleicht, äh, das ist jetzt nicht der Raumteiler, eher das Crowdfunding, wo es ja im Ende, am Ende auch um Ressourcenteilen geht. Ja? Ähm, ich teile finanzielle Mittel, ich teile Sichtbarkeit, ich teile, Motivation auch für ein für Vorhaben. Aktuell läuft eine Kampagne von Paul. Paul ist ein Bäcker, also er bäckt gerne Brot und er bäckt auch sehr gutes Brot und ähm, macht oder renoviert zurzeit im zweiten Bezirk einen Raum. Und um diesen Raum auch mit einem Backofen ausstatten zu können, macht er eben gerade die Crowdfunding-Kampagne. Und Kampagnen für Raumaktivierung, Raumausstattung, haben wir ganz viele. Also das ist so ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, dieses Teilen von Ressourcen hat einfach so einen unmittelbaren Effekt halt auf Stadt, Stadtteile, auf Angebot
0: in der Stadt. Weil das schöne Beispiel mit dem, mit dem Bäcker Paul, der sozusagen dann im zweiten Bezirk vielleicht eine Bäckerei aufmachen kann, weil sozusagen der, der Backofen wahrscheinlich sonst schwer zu finanzieren ist oder vielleicht auch so eine kleine Summe, dass das bei einer Bank oder so vielleicht gar nicht so einfach gehen wird. Ähm, also so stelle ich mir das irgendwie vor. Und dann ist der zweite mein Bäcker reiche, was ja auch cool ist. Wieder mehr handgebackenes Brot. Du hast auch schon erwähnt, also es geht sozusagen, Grund, die Grundannahme bei euch ist immer, es geht ums Teilen, das Teilen von Raum, von Geräten, von Energie. Magst du vielleicht auch noch kurz auf diesen Energieteiler eingehen, also den du erwähnt hast? Sehr gern. Energie
1: zu teilen,
0: Energie selber produzieren, auch, das sind alles
1: sehr neue Themen. Also gerade in der Stadt ist das jetzt nicht so sehr verbreitet, ist eher nur ein Nischenthema. Gleichzeitig gibt es halt total viel Interesse. Gerade jetzt in, in, den, in den letzten Monaten, ich glaube, wir kennen das alle, wo die Energiepreise gestiegen sind, mm. ähm, wo man sich einfach Gedanken macht, viele zum ersten Mal, ähm, woher kriege ich eigentlich meine Energie und, und will ich das nicht anders haben, ähm, wird das halt immer mehr zum Thema. Es gibt aber da noch nicht so wirklich, sage ich mal, es gibt schon Anlaufstellen, aber es gibt trotzdem so eine Nische irgendwie zwischen, okay, ich habe jetzt konkret was vor in dem Bereich und ich will mich einfach mal informieren. Ich will da mal reinschnuppern, ich will andere Personen kennenlernen, die auch Interesse an dem Thema haben, im Optimalfall sogar in meinem Grätzl, ja, in meinem eigenen Umfeld. Ich will mir auch mal niederschwellig von, von Personen einfach Infos holen, also Expertinnen in dem Fall. Und der Energieteiler macht genau deshalb jetzt in dem ersten Schritt. Man muss sagen, das Thema ist sehr komplex. Und wir starten jetzt einmal mit diesem Bewusstseinsbilden, Wissen austauschen, einfach einmal reinschnuppern in das Thema. Es hat im zweiten Bezirk jetzt schon das erste Treffen stattgefunden, wo es konkret um Energiegemeinschaften gegangen ist, einfach mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen über dieses Thema.
0: Mhm. Ja, das heißt sozusagen auch in dem Bereich Energie tut sich gerade bei euch was. Habt ihr da schon, was sind so die, die längerfristigen Ziele oder wo wollt ihr damit hin?
1: Ja, also. Man muss ganz ehrlich sein, mit dem Energieteiler müssen wir einfach einmal schauen, was geht. Also da natürlich gibt es da ganz tolle Ideen von, irgendwann kann die Plattform vielleicht Energiegemeinschaften bilden, ja aber das ist halt so sehr weit weg, muss man sagen. Ähm, da gibt es einfach ganz viele Hürden, sei es in der Datenlage etc. Ich glaube, was man eher am Energieteiler wieder ganz schön sieht, ist auch unsere Herangehensweise an Themen. Also wir sehen, es gibt wo einen Bedarf, es gibt... Ähm, eine Möglichkeit, uh, digital oder mit unseren technischen Möglichkeiten da was beizutragen, Menschen zusammenzubringen und dann zu schauen, uh, wie tun wir jetzt mit dem Thema weiter. Also, wir arbeiten das sehr nah einfach am Bedarf und, und an dem, was wir auch von den LokalmacherInnen, unseren NutzerInnen zurückgespielt kriegen. Und beim Energieteiler wird das ähnlich sein. Und natürlich muss es auch technisch umsetzbar sein. Das ist die zweite Sache.
0: Mm. Oh ja, voll. Ja, da kann man ja vielleicht ein bisschen up-to-date bleiben oder das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Gerne. <lacht> ähm, genau.
1: Vielleicht ganz kurz auch, wie, wie können jetzt Leute, die es interessant finden, da, da ähm, mhm. mitmachen? Man kann sich eben auf dem kretzel.at schon eintragen für den eigenen Bezirk und dann Interesse auswählen, eben zum Beispiel Energiegemeinschaft, Balkon, Solar, Bürger, Energiegemeinschaft etc. gibt es ganz vers verschiedene Punkte zum Auswählen und dann wird man eingeladen eben wenn genug Leute
0: für ein Treffen sich angemeldet haben mhm. sehr cool spannend das heißt es also jetzt verstehe ich das auch langsam das heißt es geht bei euch auch ganz ganz viel darum eigentlich Menschen zusammenzubringen oder also so quasi es geht auch ganz viel um diese Begegnung wieder in Person also sozusagen online ist die Vernetzung aber eigentlich treffen sich die Leute dann hoffentlich irgendwie in dem Raum oder zu dem Treffen zur Energiegemeinschaft oder so wirklich persönlich und begegnen sich da
1: ja und ich glaube, die Begegnung, sei es jetzt digital oder eben dann im, im echten Leben, sage ich mal, wobei das Digitale irgendwo das echte Leben ist, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ich glaube, die Begegnung ist halt ganz wichtig und, und eben dieses Zusammenarbeiten, Zusammenkommen, sich austauschen, wirklich auch Wissen austauschen. Ja, Wissen auch im Unternehmertum, in der Vereinstätigkeit. Wie kann ich bestimmte Dinge umsetzen? Ja, wie komme ich dorthin, wo ich hinkommen will? wie kann ich das vielleicht gemeinsam erreichen? Also man muss nicht die gleichen Herausforderungen wie alle wieder irgendwie alleine versuchen zu lösen. Und vielleicht kommen am Ende ganz viele tolle Ideen oder ganz neue Modelle raus oder ganz neue Wege, wenn man sie eben zusammentut. Und da sehe ich halt auch ganz großes Potenzial und das ist ja immer so der Antrieb hinter dem, was mhm. wir tun. Vielleicht ein Beispiel, wie wir auch versuchen, Leute unter Anführungszeichen, in echt zusammenzubringen, die Good-Morning-Dates. Also das ist so Vernetzungsformat, das wir persönlich, also wir als Team, gestartet haben und das jetzt übergeben wurde an lokale MacherInnen in den Bezirken. Also jeder Bezirk hat eine eigene GastgeberInnen, einen eigenen Gastgeber. Und einmal im Halbjahr wird dann so ein Vernetzungs- Good-Morning-Date organisiert, wo einfach sehr, sehr niederschwellig äh, Leute dazukommen können, die sich austauschen wollen, Ideen umsetzen wollen, vor einer Herausforderung stehen, einfach andere lokale MacherInnen wirklich im Bezirk lokal kennenzulernen. Und das funktioniert recht gut und das wird super angenommen Und ja, gerade gestern sind auf Social Media bei uns wieder so Bilder reingekommen und ich finde das eigentlich immer voll schön zu sehen, wie wichtig auch diese wirklich lokale Vernetzung ist. Also dass ich wirklich weiß, in meinem Grätzel gibt es Personen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die vielleicht Dinge machen, die ich total cool finden, die ich total cool finden, was ich mache. Also das ist ganz, ganz relevant.
0: Mhm. Das heißt auch so, die gegenseitige Unterstützung, eben Wissen teilen, miteinander tun, anstatt irgendwie eben gerade als ein unternehmerin ist man halt oft auch so in seinen eigenen Bahnen und hat eh wenig Spielraum oft und da mhm. ist sozusagen die Möglichkeit, da gerade niederschwellig andere Leute im Kretzel zu kennen, kennenzulernen. Schön, dass heißt, es hat auch diese Nachbarschaftskomponente eigentlich wieder drinnen, weil das ist uns ja irgendwie auch viel verloren gegangen, finde ich. Äh, Gerade in Städten, dass man irgendwie oft sehr, also dass man die NachbarInnen zum Teil gar nicht mehr kennt. Ich habe jetzt hier im 17. zum ersten Mal die Situation, dass ich meine NachbarInnen kenne und über den Balkon mit denen spreche. Und das ist irgendwie total nett. Und das hat so das Gefühl auch von Gemeinschaft und Aufgehobensein so in meinem, in meinem Zuhause, so weil rundherum noch Leute sind, auf die man sich vielleicht auch ein bisschen verlassen kann.
1: Ja, sehr. Und ich glaube, dadurch, dass wenn wir wissen, was in unserem Grätzl passiert und was die Leute dort auch für coole Dinge auf die Beine stellen, also sei es jetzt Veranstaltungen oder sie produzieren irgendwas Tolles selber, wie man jetzt gerade schon gehabt haben, der Paul, der, der tolles Brot backt, ist es doch total schön, wenn ich als Person, die diese Angebote vielleicht sowieso sucht oder annehmen möchte, das Lokal in meinem Grätzl mache und, und mhm. sogar weiß, wer das vielleicht ist und, und dadurch einfach so diese lokale Wirtschaft unterstützt. Also das ja, ja. finde ich auch einen schönen Gedanken. Also es klingt natürlich ein bisschen romantisch, muss man da ehrlich sagen, aber
0: ja. Das stimmt. Aber es ist auch ein bisschen romantisch, finde ich. Also wenn man in der nahen Umgebung Unternehmen oder Ansprechpersonen hat, dass ich, wir haben einen Eck es gibt einen Markt, der ist jeden Samstag, der ist drei Minuten von mir weg. das ist Das macht ja auch was, wenn man so in der Nähe, also es, so quasi, man muss auch nicht sehr mobil sein, um diese hm. Dinge zu bekommen, sondern ich kann vor Ort äh, habe ich den Zugang dazu. Das ist schon, das ist einfach auch sehr schön. Also ich finde, das darf man auch einfach so mal sagen. Voll. Also es ist vielleicht nicht für, für alle Personen gleich romantisch, aber, aber <lacht> ich finde es ich positiv romantisch.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Voll. Ich würde gerne ein bisschen auf das eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich so diese Gender-Komponente und Diversität. Du hast das irgendwie schon so angeteasert, dass das damit reinspielt. Jetzt würde ich da einfach nochmal ganz äh, plakativ reinfragen, warum?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keine Gender-Forscherin oder so, also ja. ich kann da trotzdem nur meine Beobachtungen aus mehreren Jahren beim Grätzl teilen, aber wir haben jetzt noch nicht spezifisch dazu geforscht, was wir gerne tun würden an dieser Stelle. <lacht> Ähm, genau, also die Beobachtung, die wir machen, ist ganz einfach eine. Also es sind mit Abstand mehr Frauen Nutzerinnen bei uns. Woran das jetzt liegt, ob das zum Beispiel an, ist jetzt eine These ja, von mir, die an meiner Diplomarbeit unter anderem behandelt habe und deswegen ist die irgendwie so präsent, ähm, ob das an der verschiedenen Herangehensweise an Unternehmertum von Frauen und Männern liegt, ja zum Beispiel. Kann eine so eine Sache sein, ob das an an, an wie soll ich sagen, an einer größeren Offenheit Kooperationen gegenüber oder Zusammenarbeit gegenüber liegt. Es sind so ein paar Thesen, die im Raum stehen, aber wir beobachten das halt sehr stark. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass Männer da irgendwie ausgeschlossen sein sollen oder, oder alle anderen Personen, aber wir beobachten das einfach. Und deswegen sehe ich ja, unsere Arbeit da als sehr relevant in dem Bereich, weil wir ganz offensichtlich ja Lobbyarbeit für weibliche Unternehmerinnen machen. Und das klingt jetzt leider sehr binär. Mehr kann ich da jetzt leider auch nicht dazu sagen. Es wäre natürlich schön, wenn wir da nur viel diverser werden. Das muss man auch an der Stelle sagen, dass wir da auch nicht so divers unterwegs sind, wie wir es gerne wären. Wir sind halt selber drei weiße Frauen und, und ein Mann im Team. Insofern gibt es da auf jeden Fall nur Potenzial. Aber... Wie gesagt, ähm, ich glaube, dass gerade diese lokalen MacherInnen, das ist ein sehr weibliches Thema und, und ich glaube, deswegen ist es auch äh, sehr wenig beachtet, sagen mhm. wir es mal so ähm, diplomatisch. Also mhm. da, wir, wir stoßen da schon in ein Vakuum bis zum gewissen Grad mit unserer Arbeit.
0: Mhm. Du meinst, weil es keine Vertretung gibt auf einer höheren genau. Ebene oder so? Mhm. Genau. Es gibt
1: keine Vertretung, ähm, es sind keine oder Oft keine Unternehmen im klassischen Unternehmertum, so ich sage das jetzt auch bewusst, äh, Unternehmertum. Äh, es sind keine Unternehmen, die jetzt groß wachsen wollen, die viele MitarbeiterInnen beschäftigen, die VollzeitunternehmerInnen sind. Also das ist einfach eine ganz andere Struktur. Und ich glaube, dafür gibt es nur viel zu wenig Wertschätzung, dass es das auch okay ist, wenn das jetzt nicht das neueste Startup wird, das durch die Decke geht. Toll, ja. Ich glaube, das würde einfach nur viel zu wenig hinschauen, ähm, wenn es um Förderungen oder um Vertretungen geht. Also wir persönlich als Team nicht, weil wir schauen ja hin. Aber ähm, ja da gibt es einfach total viel Potenzial und ich finde, das ist ein Thema, dem man sich dringend annehmen sollte.
0: Mhm. Ich finde das total spannend, weil mir da gerade auch was auffällt, also eben ich war eine Zeit lang auch in, in einem Verein tätig, wo wir ganz stark Projekte und auch Startups ge gefördert haben, so im, im Nachhaltigkeits- und sozial-ökologischen Bereich. Und da habe ich halt auch so ein bisschen in diese Startup-Szene reinschnuppern dürfen und war immer wieder ein bisschen befremdet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und das, das fällt mir gerade sehr stark auf, dass das, ähm, dass das stimmt, dass einfach auch so wie ich arbeite, in meiner Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht reinpasst in dieses Denken, dass da ganz viel vorherrscht mit dem Leistungsdruck, also mit so quasi, nicht Leistungsdruck, aber mit diesen Leistungsgedanken, mit dem, wir wollen wachsen, wir wollen noch mehr werden, es muss skalierbar sein, es muss möglichst schnell sein, es muss sich teuer verkaufen, sondern eigentlich geht es um, um den Aufbau von, von einer vielleicht auch sich wiederholenden Tätigkeit oder von einem ich, ich mache das jetzt so kontinuierlich über eine Zeit und vielleicht auch mehrere Jahre und es muss aber nicht mehr werden als das, weil es also ich bin Trainerin, ich kann auch nur, wenn ich, also ich biete meine Arbeit an und ich kann mhm. natürlich sagen jetzt, ich baue jetzt ein Trainingsbusiness auf mit irgendwie einem Kollektiv oder so. Aber auch dann ist die Skalierbarkeit, glaube ich, nicht ganz so gegeben, weil dann die Leute buchen ja mich als Person. Also da funktioniert die Logik schon mal nicht. Ich kann mich nicht fünf teilen so. Ähm, also es ist eine ganz andere Herangehensweise auch.
1: Und vielleicht darf ich da nur schnell einkritschen, was finde eigentlich das Relevanteste bei dem Thema ist, ist der, der gesellschaftliche Mehrwert. Also mhm. wir sehen das so sehr ähm, auf dem Kretzel bei unseren NutzerInnen, welchen wahnsinnigen gesellschaftlichen Mehrwert die Leute da kreieren. Ja, und das einfach aus Leidenschaft, aus Interesse für ihre Tätigkeit und jetzt nicht primär. Natürlich ist es wichtig, Geld zu verdienen. Ja, das ist eh klar, wir müssen alle vor irgendwas leben. Aber es steckt einfach sehr viel Leidenschaft dahinter und sehr viel Engagement und einfach sehr viel eben Interesse für gesellschaftlichen Mehrwert. Und mhm. das finde ich so toll. Und für das braucht es einfach viel mehr Wertschätzung. Ja.
0: Was sind das zum Beispiel für, für Tätigkeiten, die du, die du da wahrnimmst, die da angeboten werden?
1: Ich würde gerne wieder zum Crowdfunding gehen, weil ich finde, da sieht man das einfach am deutlichsten, weil man total mitkriegt, wie Leute ihre Vorhaben von, also bei irgendeinem Punkt steigt man ein in der Umsetzung, aber man kriegt einfach viel mit. So. Und ich finde schon, dass das mit dem Raum aktivieren ist eine extrem arge Leistung. Man muss einmal den Mut haben, so einen Raum mhm. anzumieten. Man muss einmal den Mut haben und die Zeit sich nehmen, da zu renovieren, das Geld reinzustecken. Und einfach dieser Mehrwert ist einfach greifbar so. Also ich sehe dann, ich habe an Leerstand weniger in meinem Kretzel, ich habe ein Angebot, da gibt es irgendwie eine Person oder zwei Personen, die dort ihre Produkte verkaufen, die dort ihre Dienstleistung anbieten, was auch immer, die auch vielleicht einfach unter Anführungszeichen nur dort arbeiten, was ja auch total legitim ist, Büroarbeit mhm. oder Ähnliches, wie wir das oder ich zumindest das mache. Genau, also das ist, finde ich, so ein Beispiel, wo das einfach ganz klar ersichtlich wird. Und jetzt der andere Kampagne, die gerade gestartet ist heute, zufällig, weil ich es vorher gerade gesehen habe, kann ich auch von der berichten, das sind drei Studentinnen von der Angewandten, die in einem Projekt was über Rechte und Pflichten bei Polizeikontrollen gemacht haben von Jugendlichen. Total spannendes Thema. Und die würden das jetzt gerne weiterverfolgen und Workshops anbieten, Informationsveranstaltungen, Plakate erstellen, einfach um, um diese Ergebnisse, die sie schon haben, einfach weiterzuverwenden. Und dafür haben sie jetzt ein Crowdfunding gestartet. Mhm. Und ich finde das einfach sehr cool, wenn man so ein Engagement von Personen unterstützen kann.
0: Ja. Voll. Das zeigt ja auch die Bandbreite, die sozusagen stattfindet. Also von eben Workshops zu einem politisch-gesellschaftlichen ja. Thema bis zu, ich, wir backen Brot oder wir produzieren irgendein Produkt. Genau. Ähm, ist da sehr viel drinnen. Mhm. Und
1: vielleicht nur, dass man dass man uns selber auch so ein bisschen einordnen kann, weil ich glaube, deswegen haben wir da so eine hohe, ähm, hohe Empathie den Lokalmacherinnen gegenüber, weil wir es irgendwie selber ja sehen. Wir sind ja selber nur zu viert in unserem Team und stemmen diese Plattform und alles rundherum, viel davon ehrenamtlich. Also das, wir haben einfach auch eine hohe Motivation, das zu tun und ja, deswegen haben wir da, sind wir da einfach sehr nah dran, würde ich sagen, an den LokalmacherInnen, weil wir selber irgendwie mit ähnlichen Herausforderungen teilweise kämpfen und auch mit der Sichtbarkeit kämpfen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, du hast die Sichtbarkeit hast du auch schon öfter jetzt erwähnt und auch so die Wertschätzung, die da immer wieder fehlt. Woran glaubst du liegt das oder welche vielleicht auch größeren Maßnahmen siehst du da, die man, die vielleicht auch, die es vielleicht noch braucht, um das irgendwie zu stärken oder um auch diese ein personen oder eben äh, MacherInnen irgendwie zu unterstützen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mal wissen, von wem wir da reden und dass wir wissen, wie viele es da? Wie arbeiten die? Wie sind diese Unternehmen oder Tätigkeiten, wie auch immer man das dann nennen will? Ja, viele nennen sie jetzt aber nicht Unternehmen, weil sie einfach nicht so fühlen, ja, weil sie vielleicht nur TeilzeitunternehmerInnen sind. Natürlich sind sie trotzdem UnternehmerInnen, ja. Es gibt da einfach oft wenig selber die Wertschätzung für die eigene Tätigkeit. Genau. Aber ich glaube, es braucht einfach mal sehr viel Wissen, vor allem bei den zuständigen Institutionen, bei der Politik. Es braucht Wissen über diese Gruppe, die super heterogen ist. Also es ist halt auch nicht einfach, sich mit denen zu beschäftigen, sage ich mal, weil sie schwer in eine Schublade zu, zu stecken sind. Und das, damit wird es natürlich anstrengend, unter Anführungszeichen. Aber es ist halt auch super spannend. Also wir machen das jetzt seit mehreren Jahren und wir sind wirklich, jeden zweiten Tag kommt irgendwas Neues daher, wo wir baff sind, was sich die Leute einfallen lassen. Ich kann mich nur erinnern, wo die erste... Der erste Raumteiler mit einer Küche drinnen war oder mit einer Seifenproduktionsstätte ähm, oder ähnliches. Also, es ist einfach total spannend zu sehen und total lohnenswert. Und ich glaube, wenn wir da mehr Wissen generieren und damit auch mehr Bewusstseinsbildung bei eben den zuständigen Stellen haben, das wäre halt der wichtigste erste Schritt, würde ich sagen.
0: Mm -hmm.
1: Sehr spannend, und, und wenn zum... man an den Daten scheitert. Also, ja. ja, total, total. Also, <lacht> ja, ja. Und so ein zweites Ding, einfach um so ein Beispiel zu nennen. In Wien gibt es ja die Leerstandsförderung, die ist jetzt auch überarbeitet worden, etc. etc. Aber ich glaube, da braucht es auch einfach eine sehr realistische Herangehensweise an, wann wir bei Raumaktivierung bleiben, an so einen Vorgang. Und was bedeutet eigentlich Leistbarkeit und was bedeutet, das an Raum zu aktivieren? Welche Ressourcen brauche ich da dafür? Und wie müssen Förderungen gestaltet sein, dass das überhaupt möglich ist? Und gerade beim Thema Leistbarkeit sind wir da oft wirklich weit weg bei den Angeboten von dem, was im Durchschnitt dafür aufgewandt werden möchte oder kann für eine Raumnutzung. Und, und das sind so Punkte, glaube ich, wo es einfach wirklich realistische Herangehensweisen braucht bei einer Maßnahmenentwicklung.
0: Mhm. Da haben wir jetzt im Prinzip auch diese Rückkopplung zur Folge mit der Barbara Steinbrunner, die eben auch ganz viel über, über die Nutzung von, von Boden gesprochen hat mhm. und Leerstand ist ein großes Thema wenn es um Bodenverbrauch geht und eben dieses Nutzen von dem, was da ist. Genau. Wenn du so jetzt, also du hast gesagt, euch gibt es so seit 2015, 16, wenn du so jetzt eine Bilanz ziehen könntest, was sind so Dinge, die einfach wirklich gut funktionieren und wo, und was wollt ihr sozusagen zukünftig noch irgendwie beitragen oder was, wo wollt ihr euch vielleicht auch noch weiterentwickeln?
1: Was sehr gut funktioniert von Fast Anfang an natürlich mit Startschwierigkeiten, weil wir heute halt kein Marketingbudget oder ähnliches haben, ist der Raumteiler. Also, das ist einfach wirklich, da gibt es einfach die Nachfrage und den Bedarf und das ist sowas von eindeutig und glasklar, dass Nummer eins wir da einfach eine Lücke schließen und Nummer zwei der Markt es einfach bisher nicht hergibt. Also, diese kleinteilige Anmietungsmöglichkeit von Räumen gibt es einfach sonst nicht. Punkt. Und das ist natürlich schön, dass das so gut funktioniert über dem Kretzel. Gleichzeitig wäre es auch ja schön, wenn irgendwie, wie wir gerade gesagt haben, äh, Räume einfach erleisbarer wären, dass das gar nicht so dringend bräuchte. Ja, voll. Genau, aber das ist mal das, was, was wirklich gut funktioniert, was auch wirklich gut angelaufen ist, ist das Crowdfunding. Und da bin ich aber nach wie vor wirklich baff, wie schön das ist, diese Kampagnen wachsen zu sehen, wie viele Leute da unterstützen. Ich habe mal vorher auch nochmal rausgesucht, dass die Kampagnen in Wien sind jetzt insgesamt schon 1000, über 1700 Mal unterstützt worden, die 22, die jetzt schon gestartet sind, seitdem es das gibt. Und das finde ich schon sehr beachtlich, also finde ich wirklich toll. Und da welche Projekte umgesetzt werden, also eben gerade jetzt das Thema Raumaktivierung ist da sehr stark, aber auch zum Beispiel Vereinstätigkeiten, Ausfinanzierung, äh, Finanzierungslücken schließen oder Ähnliches. Oder auch für so kleinere Projekte, wie jetzt, wenn, wenn wer ein Buch schreibt und quasi für den Druck des Buches oder so. Also es ist sehr vielfältig und es ist total schön auch für uns, ähm, das zu sehen und das zu verfolgen. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, und das passt zu dem, wohin wir uns weiterentwickeln wollen, ist, dass wir ja seit 2021 äh, nicht nur in Wien verfügbar sind, sondern unter dem Namen WeLocally. Wir haben das umbenennen müssen, weil Kretzel gibt es halt eher in Wien, <lacht> Rest von Österreich eher nicht. Und deswegen heißt das WeLocally. Und genau, seit 2021 gibt es uns in ausgewählten Kärntner Gemeinden und in der Niederregion Mühlviertler Kernland und seit dem Sommer 2023, also seit kurzem, in Graz. Und das war ein großer Arbeitsprozess, das möglich zu machen, dass da weitere äh, Regionen und Gemeinden, Städte eben andocken können und auch die Tools nutzen können. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn das weiterläuft. Also, wenn weitere Städte dazukommen, weitere Regionen dazukommen, es wird einfach auch die Plattform auf weitere Beine stellen. Es wird auch die ganze Erfahrung, die wir in Wien gesammelt haben jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren, einfach viel sinnvoller nur einsetzen. Also wir haben einfach total viel Wissen, wir haben ganz viele erprobte Tools und das wäre jetzt auch so ein Thema Ressourcenteilen oder Nachhaltigkeit, einfach Dinge, die gut funktionieren, weiterverwenden <lacht> und weiter einsetzen. Und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, äh, wo wir ja, unbedingt weiterarbeiten wollen. Das zweite ist auch nur der Energieteiler, wie vorher schon angesprochen. Ähm, das Thema liegt uns sehr am Herzen. Und da ist es aber halt einfach spannend zu sehen, wie sie es sich weiterentwickeln kann. Aber ich sehe da ganz viel Potenzial auch in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Voll cool, das wäre auch noch eine Frage gewesen, ob es eben nur in Wien stattfindet oder auch in, in <lacht> Österreich. Ich glaube, das ist ja oft irgendwie so, dass Projekte in Wien starten und sich dann irgendwie ausbreiten. Es gibt es manchmal auch umgekehrt, aber eher selten, kommt mir vor. Cool, dass das startet und das finde ich sehr, 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 sehr schön, weil einfach, glaube ich, gerade auch im Land wahrscheinlich ganz viel Raum verfügbar ist oder auch äh, Ressourcen verfügbar sind, die man nutzen kann, die man teilen kann. Genau. Ich würde gerne noch ganz kurz auf diese Meta-Ebene eingehen, weil im Prinzip bewegt ihr euch ja da auch ganz stark in diese Sharing-Economy, oder? Also in so quasi dieser Teil der Wirtschaft des Teilens. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was was das auszeichnet oder warum das auch so, so wichtig ist, diese Sharing-Economy?
1: Ich würde wieder Räume heranziehen, als, mhm. als Beispiel, Weil es da einfach so offensichtlich ist, Da kann man wirklich ja gerne mal in die Folge mit der Barbara reinhören, weil sie das, finde ich, auch schon sehr schön ähm, herausgearbeitet hat, wie wichtig einfach der Bestand ist und dass man bestehende Strukturen nutzen. Und gerade wenn es jetzt um temporäre Raumanmietungen geht, wenn es um Raumbedarf geht, wo man eben, eine geringere Quadratmeteranzahl braucht, als jetzt der Markt hergibt. Und wir wissen das aus unserer Erfahrung, aus mehreren Umfragen, aus mehreren Forschungsprojekten, dass das einfach wirklich oft der Fall ist, ist es einfach sinnvoll zu teilen. Weil ja, einfach weil dadurch auch der Raum überhaupt zugänglich wird, also weil Raum in dieser Größe, in diesem Umfang, sei es eben zeitlich oder von der Fläche her, überhaupt zugänglich wird, wenn lokale MacherInnen ihren Unternutzungsraum zur Verfügung stellen, den dann wiederum andere, die eben diesen konkreten Bedarf haben, äh, anmieten können, mit reinkommen können. Und das kann sie halt dann einfach mehrfach wiederholen. Also wenn ein, eine Person rausgeht, kann halt wieder andere reinkommen. Also das, dieser, dieses Raumteilen ist einfach ein total gutes Modell, was nicht nur ums Raumteilen und Kostenteilen ist auch ein wichtiger Punkt. Man teilt sich natürlich auch die Kosten und das ist das Um und Auf und würde ich mal sagen, die Nummer eins Motivation, ganz klar, weil das einfach unleistbar ist, äh, alleine diverse Flächen anzumieten Also wenn man sich in Wien einmal die, die Gewerbeflächenpreise angeschaut hat, dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Aber natürlich geht es auch darüber hinaus und ich finde, das ist so ein schöner Punkt, der beim Teilen nicht immer gleich im Vordergrund steht, aber einfach mitläuft, <lacht> wenn man das so sagen kann. Durch das Teilen kommen halt wieder die Leute zusammen. Also über das Raumteilen, teilen. Man hat so ein gemeinsames Interesse, man möchte eben Raum teilen, man möchte Kosten teilen, können ganz andere Dinge auch noch passieren. Also sei es eben, wie vorher schon angesprochen, ein gemeinsames Open House, wo sie alle RaumpartnerInnen vorstellen, wo dann natürlich die Kundinnen von den einen die, äh, die Angebote von den anderen kennenlernen, eine gemeinsame Website, ein gemeinsamer Flyer, vielleicht auch mal ein gemeinsames Produkt. Also das ist so vielfältig und man kann auch nur Raumteilen natürlich, aber das ist halt eine Option, die eben über das Teilen erst entsteht. Ja. Und über diesen Aushandlungsprozess. Also wie funktioniert jetzt dann konkret das Raumteilen für
0: uns? Ja. Ja, schön. Voll. Das ist ähm, ja voll voll wichtig, glaube ich, dass es solche Initiativen gibt und, und einfach die Nutzung anders stattfindet von diesen Räumen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt so langsam am Ende meiner Fragen angekommen und wollt, ähm, möchte ich aber gerne noch einladen zu teilen, was, was dir jetzt noch am Herzen liegt, was du gerne noch sagen möchtest, vielleicht habe ich irgendwas gar nicht gefragt, das du irgendwie ganz wichtig findest ähm, mitzugeben. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, wir haben das Thema schon angesprochen, aber ich würde das gerne mal hervorheben, wie wirklich wichtig diese lokalen für Städte sind, also für Stadtteile, für das Leben in Stadtteilen, für Gemeinschaft, für auch Nachhaltigkeit, für nachhaltiges Einkaufen, für nachhaltiges, ja, einfach Raumnutzung, also wieder das Raumthema Ressourcenteilen. Das Ziel ist einfach, eine, ja, eine sehr zentrale Zielgruppe in dem Bereich und vor allem darf man und darf man nicht vergessen und muss man hinschauen auf diese Gender, Genderfrage in dem Bereich. Und mhm. da sind wir selber noch sehr am Austüfteln und, und haben sehr viel Interesse auch da genau hinzuschauen. Also wenn da wer Interesse hat, vielleicht da jetzt am Ende nur dieser Aufruf, bitte meldet euch bei uns, weil wir da wirklich ja gern weiter reinschauen würden, um einfach auch noch besser zu beschreiben können, was da die Bedarfe sind und, und einfach auch mit diesem, mit der Gender-Brille da nochmal genauer draufzuschauen, um das besser verstehen zu können, was Gender auch für eine Rolle spielt in dem Bereich.
0: Mhm. Voll. Ja, also wenn ihr Interesse habt, unbedingt äh, kontaktieren. Fände ich auch sehr spannend, da noch mehr dazu zu erfahren. Wenn Leute mit dir in Kontakt oder mit euch in Kontakt treten wollen, wie könnten sie das machen?
1: Ja, also über unsere Website www.imkretzel.at oder www.relocally.at äh, kann man dann wieder auswählen, ob man nach Wien, Mühlviertel, Kärnten oder Graz möchte. Also beide Adressen funktionieren. Mit mir persönlich kann man in Kontakt treten über Lena@imkreuzel.at. Wir sind auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn, alles Mögliche. Da findet sie uns bestimmt. Voll. Beziehungsweise kommt kannst du das in die Shownotes.
0: Genau, genau, das kommt in die Shownotes <lacht> und voll. Wird natürlich verlinkt und ja, und dann sage ich Danke dir für, für deine Zeit und deine Gedanken. Genau. Ja, danke
1: an dich für die Möglichkeit und, und ja, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. <lacht>
0: Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinastimme.tat slash Vorstellungskraft-Podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal at vorstellungskraft-podcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.